0: vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad. Het kan allemaal op Vennen. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren. Ontdek het op brabantisprachtig.nl. Altijd en overal alle BNR podcasts. Download de gratis BNR-app.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. De wereld van de opsporing en vervolging is flink in beweging. Van de fikse kritiek op het OM in de zaak Peter R. Vries... een grondige vernieuwing van het wetboek van strafvordering... waarin regels voor opsporing, vervolging en berechting staan... tot een boeiende discussie rond DNA-databanken. In BNR's Big Five van de opsporing en vervolging... spreek ik daar deze week over met vijf kopstukken... van de top van de advocatuur, het OM en de misdaadverslaggeving... tot de wetenschap. Van alle wil ik weten hoe goed zijn we nou in Nederland. Vandaag doe ik dat met uh, Christiane de Poot. Zij is hoogleraar criminalistiek aan de Vrije Universiteit. En tevens lector Forensisch onderzoek aan de politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam. En ze is echt een absoluut expert als het gaat om uh, onderzoek naar sporen, verhoren en de interpretatie van bewijsmateriaal. Want je doet uh, daar al vanaf uh, nou, de jaren negentig geloof ik onderzoek naar <laughs> de hele tijd. Ja, Dankjewel. Welkom, fijn dat je er bent. Ja,
2: ik ga, Leuk om hier te zijn, dank je.
1: Uh, ik ga straks natuurlijk uitgebreid met je praten... wat er nou gebeurt op het moment dat je op het plaatsdelict bent... Hè, en hoe daar dan dat onderzoek uh, gaat en wat daar dan moeilijk uh, aan is. Maar voordat ik dat ga doen wil ik twee dingen uh, van je weten. En Het eerste is, wat moet je nou in de basis begrijpen... van de wereld opsporing en vervolging? En jouw kant zit meer aan het opsporingsstuk. Uh, wat moet je in de basis begrijpen in deze tijd van jullie vak...
2: Ja, ik denk dat het sowieso altijd bij opsporing belangrijk is om je te realiseren dat het gaat om het reconstrueren van een gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden. Zelfs bij proactief opsporen, dus als je wil kijken hoe dingen nu gaan, dan nog ga je uit van gebeurtenissen uit het verleden. Dat zijn je aanknopingspunten. En om een gebeurtenis uit het verleden te reconstrueren moet je dus vanuit de gevolgen van een gebeurtenis zien terug te redeneren hoe die gebeurtenis heeft plaatsgevonden. En die gevolgen, dat zijn, nou ja, dat zijn de sporen op de Likt, maar ook de digitale sporen, de camerabeelden en de, de geheugens van mensen. Dus de getuigenverklaringen die gebaseerd zijn op, ge, op het geheugen van mensen. En dat is dus enerzijds vuilbaar en anderzijds... Kun je, dat betekent dat dus dat je nooit precies weet welke sporen waar terechtgekomen zijn... wat je wel en niet moet meewegen ja. en wat de betekenis daarvan is. En dat geeft
1: tegelijkertijd ook de, de, de ingewikkeldheid aan van het vak. Het is heel ingewikkeld. ingewikkeld.
2: Ja, heel ingewikkeld. En je moet dus al die kleine sporen ook nog met elkaar in verband brengen. Om uiteindelijk tot een goede reconstructie te komen van een gebeurtenis.
1: Ja. En dan kom ik meteen bij het persoonlijk wat ik van je wil weten. Wat is jouw fascinatie voor die wereld?
2: Ja, ik vind dit dus een ongelooflijk fascinerend iets. Dus enerzijds dat zoekproces. Hoe zoek je nou naar de juiste sporen van een gebeurtenis? Hoe, hoe, hoe stel je je gebeurtenissen voor, zodat je op basis van scenario's weet waar je op zoek moet gaan naar sporen? En vervolgens ook dat met elkaar in verband brengen van sporen. En ik vind ik vind het ook heel fascinerend dat daar dus nou, de kans dat je fouten maakt groot is eigenlijk wel groot is. En dat we dus moeten proberen vooral rechtelijke dwalingen te voorkomen. Dus hoe zorg je dat je niet ja, ja. te veel waarde gaat hechten... aan sporen die eigenlijk ja, er niks mee te maken hebben... niet belangrijk zijn of die gewoon niet helemaal kloppen. Dus dat, hoe doe je dat proces zo goed... dat je dus in een, ja, in een rechtsstaat de juiste mensen veroordeelt... maar ook zorgt dat vooral geen mensen achter de tralies komen... die daar ja. eh, niet horen. En doen dat we dat dan goed in Nederland? Ja, ik vind dat we dat op zich hebben we daar... We hebben daar in Nederland heel veel aandacht voor. Voor, uh, voor het voorkomen van rechtelijke dwaling. Ja. En ik denk dat dat heel goed is.
1: Had jij dit als kind al? Dat je dit heel interessant vond om naar sporen te zoeken? dat is veel later gekomen? Uh,
2: nou, ik denk dat het wel iets later gekomen is. <laughs> ik, ik had niet het gevoel toen ik kind was... dat ik uh, detective wilde worden. Nee. Dus, uh, <laughs>
1: <laughs> dat hebben heel veel kinderen namelijk wel. Ja. Of, of politie. Politie, of, hè, nee.
2: Dat, het zat, uh, wel niet. onderzoeker. Ik denk ja. dat ik wel altijd een, een onderzoekende... Uh, uh, geest had. We ja. wilden, wilden weten hoe dingen in elkaar zaten. Ja, dat, dat is wel.
1: belangrijk. Jij, jij praat echt vanuit de wetenschap. Hè? Dus dat perspectief uh, hebben we uh, vandaag. Uh, als we dan even gaan kijken naar uh, het bewijs en de dader vinden... Hè? dan is sporenonderzoek uh, natuurlijk uh, cruciaal. En je hebt al uh, aangegeven dat het gewoon heel ingewikkeld is. Wat is het allermoeilijkste eraan?
2: Ik denk dat er een aantal uh, fasen in het proces heel erg moeilijk zijn. Als je gaat zoeken naar sporen op een blazellikt, dan betekent dat dat je eigenlijk allereerst moet je die sporen vinden. Nou, onze waarneming wordt gestuurd door verwachtingen. Dus wat wij verwachten te zien, dat vinden we. Maar wat we niet verwachten te zien, dat vinden we niet. Dat zien we ook letterlijk over het hoofd. Blijkt ook uit onze onderzoeken. Dus allereerst is die, die waarneming van sporen superbelangrijk. Als je die sporen niet ziet op een blazenlikt, is er ook nooit maar iemand die kan zeggen dat je. Dat iets over het hoofd hebt gezien. Want die plaatsen delict wordt maar één keer onderzocht. En we hebben dus allerlei onderzoeken gedaan... Waarbij, waaruit blijkt dat mensen echt met hun neus boven sporen kunnen hangen... die ze gewoon niet zien op het moment dat ze daar geen sporen verwachten. Heb je verwachten. daarvan? Ja, daar heb ik wel voorbeelden van. Wat wij, gedaan, wat wij doen eigenlijk om te ontdekken... hoe dat sporenonderzoek op de plaatsen delict in elkaar zit... is wij bouwen plaatsen delict na en laten rechercheurs elke keer dezelfde plaatsen ligt of verschillende oh, ja. rechercheurs allemaal dezelfde plaatsen ligt onderzoeken, maar wij veranderen de condities waaronder rechercheurs dat kunnen doen. Dus de ene rechercheur krijgt bepaalde voorinformatie die er die waaruit afleiden dat het misschien wel een zelfmoord is. De andere groep rechercheurs krijgt voorinformatie waaruit je af kunt leiden dat het misschien een moordzaak is en een derde groep rechercheurs krijgt geen voorinformatie. En dan blijkt dus dat dat soort vooroordelen van mensen ja, invloed kan hebben... op waar ze überhaupt zoeken naar sporen en waar niet. Maar ook de ruimte. Als een ruimte er niet verstoord uitziet... bijvoorbeeld een badkamer waar verder niks gebeurd is... dat was een opvallende bevinding uit een van onze, onze experimenten... Dan, um, dan zoeken ze daar niet heel gericht naar sporen. Terwijl als we zich een scenario voorstellen waarin... Uh, de sporen in die badkamer logisch zijn, bijvoorbeeld omdat een verdachte gewond geraakt is, dan gaan ze wel bij de kraan en de wasbak op zoek naar sporen. En dan vinden ze opeens die bloedspoortjes die daar zaten wel. Nou, bij dat moord zelfmoordscenario hadden we onder andere een spoor bij de, ja, bij de uitgang van de, van de deur. Uh -huh. Als je aan een zelfmoord denkt, dan is het de, het incident afgelopen op het moment dat het slachtoffer overleden is. Op het moment dat het moord is, gebeurt er daarna nog iets. Namelijk, de verdachte gaat nog weg. Dus het, überhaupt, het zoeken naar sporen bij deuren die naar buiten gaan... dat doe je bij moordzaken eigenlijk altijd, maar bij zelfmoord niet. En dus gewoon het daaraan denken dat je dat zou moeten doen... Ja, dat maakt dat mensen wel of niet die sporen kunnen vinden. En dat betekent dus dat je dat proces ook kunt beïnvloeden. Als we beter begrijpen, nu we, nu we beter begrijpen yeah. door dit soort onderzoeken... wat maakt dat mensen sporen wel en niet zien... weten we ook hoe we dat kunnen verbeteren. Dus je ziet dan dat mensen die meer sporen vinden... dat die ook op een andere manier naar die ruimte kijken. Enerzijds kijken ze naar items en objecten in die ruimte... meer als gebruiksvoorwerpen. Mm -hmm. van Wat zouden we daar wel en niet mee kunnen doen? En dus wat zou een verdachte daar wel en niet hebben kunnen doen? En bij die gedragingen, wat voor sporen blijven... Daarachter. En anderzijds, dus het veel scenario's openhouden. Dus
1: verschillende mogelijkheden overwegen ja. en bedenken wat dat zou kunnen Dit betekenen. Dit geeft al meteen de, de complexiteit uh, aan. En als we even helemaal, want we gaan straks wel even voortbouwen waar jij nu al uh, bent. Maar jij bent zo'n ja. specialist. Hè. Je zit er, zit er meteen in. Maar het begint dus eigenlijk al aan de basis dat iemand beïnvloed kan worden. Dus een onderzoeker die uh, op een gegeven moment ook naar een plaats delict gaat, eigenlijk al beïnvloed kan worden aan de voorkant. Want dat was eigenlijk de crux van, van die verschillende Precies. trainingssituaties... die jij Precies, eh, nu Precies, dat schept. was,
2: was een, uh, nou ja, iets waar, waar, waarvan wij dachten dat dat misschien zou plaatsvinden. Ja. Omdat dat heel erg past in hoe onze, uh, hoe onze hersenen werken, zeg maar. Dus dat we, dat, we, nou ja, dat we door verwachtingen gestuurd worden. En dan is het dus interessant om enerzijds te ontdekken... dat dat inderdaad gebeurt. En anderzijds ook uit te vinden hoe je kunt zorgen... dat mensen daar zo min mogelijk... Last van hebben.
1: Ja, wat kan dan de interpretatie, je noemde net, moord en zelfmoord, kan daar echt een fout worden gemaakt? als dat frame echt al op een verkeerde manier is ja, aangebracht?
2: Ja, dat, 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 uh, dat kan dus. Je kunt dus daardoor sporen niet alleen over het hoofd zien... maar ook sporen die je vindt verschillend interpreteren. Dus ook dat zagen we. Je moet natuurlijk die sporen die je vindt... daar moet je verklaring. je moet verklaringsgronden vinden voor die sporen. Dus je moet van de gevolgen van die sporen... naar een oorzaak redeneren. En hoe je dat doet, dat kan vaak verschillend zijn. Sporen kunnen nou eenmaal door verschillende activiteiten... of gevolgen ergens terechtgekomen zijn. En als je heel erg in een bepaald uh, denkpatroon zit... en denkt dat het om zelfmoord gaat... dan kun je die sporen dus gewoon anders interpreteren... en daar andere verklaringen aan geven... dan wanneer je in een, uh, in een moordscenario
0: denkt. The Big Five
1: Diana Matroos mijn gast is Christiane de Poot. Zij is hoogleraar criminalistiek aan de VU... en lector forensisch onderzoek aan de politieacademie en de HVA. Je traint dus ook al dat soort mensen. Is, is het te trainen om dit op een betere manier te doen. Eigenlijk door met dit soort zaken rekening te houden.
2: Ja, dat is interessant. Dat, dat blijkt dus inderdaad zo te zijn. Dus, dus lesgeven op dit gebied en mensen daarin trainen... blijkt te helpen. Dus ook dat hebben we experimenteel kunnen vaststellen... door uh -huh. een groep studenten die daarin wel getraind waren... en een groep rechercheurs die daarin nog niet getraind waren... Ja, te kijken hoe, zij, hoe die trainingen wel of niet zorgen... dat, ze meer, dat mensen meer delictgerelateerde ja. sporen kunnen vinden.
1: Ik denk dat het niet alleen uh, ligt aan training, maar misschien ook aan het type mens. Hè? Want het ene het type mens... zal dit beter kunnen doen... en minder beïnvloed worden eigenlijk. Minder, minder last hebben van frames... Is dat zo? Ja, dat, uh,
2: dat, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen dat blijkt zo te zijn. Dus er zijn mensen die daar beter in zijn dan andere mensen. En dan is het aan ons de taak dus om te ontdekken... wat die mensen die dat beter doen, wat die nou anders doen... dan die mensen die soms sporen over het hoofd zien. En juist uh, te ontdekken hoe je die mensen die sporen over het hoofd ziet, zien... kunt leren om dat, uh, om dat beter te doen. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, als je echt heel goed weet... wat voor type mens beter zijn en dit soort dingen... kun je daar ook op gaan selecteren. Maar vooralsnog proberen wij gewoon iedereen uh, uh -huh. zo goed te krijgen dat ze breed uh, zijn. Kan je er iets
1: over krijgen. zeggen, op basis van het onderzoek wat jullie hebben gedaan? Wie daar dan beter in is? Welk, welk type mens? Nou ja, het helpt
2: in ieder geval als je, niet, uh, als, je het, uh, um, als je er niet heel onzeker van wordt als je dingen niet zeker weet. Dus je moet namelijk heel veel mogelijkheden openhouden. Dus je kunt niet heel snel. Uh, dingen afsluiten en zeggen van... nou, dit weten we, nu gaan we weer verder. Ik heb het gezien, ik zie het al, ik weet het en we gaan verder. Je moet juist die hele open blik houden om alternatieve verklaringen voor sporen... of alternatieve plekken waar sporen zouden kunnen liggen... om die voor mogelijk te houden. Dus, dus dan helpt het om... Uh, ja, wij noemen dat in de psychologie niet foreclosure. Wij veronderstellen dat nou ja, een uh, minder niet foreclosure. helpt. Hoewel we dat eerlijk gezegd nog nooit hebben kunnen aantonen. We hebben daar wel naar gezocht ja. of dat een persoonlijkheidskenmerk is... Die, die hel dat helpt bij het... Uh, het vinden van sporen, we hebben dat zelf nog niet kunnen aantonen. Oké, okay,
1: maar dit is in ieder geval uh, heel erg belangrijk. En als je het misschien vergelijkt, op een gegeven moment komt uh, iets bij het NFI natuurlijk ook uit, en dan wordt het uh, uh, nader onderzocht. En volgens mij kunnen ze daar veel makkelijker uh, dingen organiseren om de context uh, en, en de framing daar uit te laten. Wat je dus niet kan doen als je uh, op de crime scene uiteindelijk terechtkomt. Ja, kan kan je dat uitleggen? Ja, dat precies,
2: dat is? Is, dat is helemaal waar. Want bij het, uh, ook bij het vergelijken van sporen... dus als je een vingerspoor... Uh, wat je vindt op een plaatsen ligt... vergelijkt met een referentiemonster... ook dan blijken dat soort verwachtingen ons te kunnen sturen. Dus als je denkt dat dat spoor uh, van dezelfde bron afkomstig is... dan uh, hecht je meer waarde aan de overeenkomsten... dan aan de verschillen Dus tussen die spoortjes. Dus die verschillen verklaar je weg. Terwijl als je denkt dat het van een verschillende bron... Bron afkomstig is, Dan hecht je meer waarde aan die verschillen. En er zijn altijd wat verschillen tussen een referentiemonster en een mm -hmm. spoor op de plaatsen ligt. Dus op, bij het Nederlands Forensisch Instituut weten ze dat al vrij lang en hebben ze een heel goed systeem, waardoor mensen die die directe sporenvergelijkingen moeten maken, en trouwens, dit is sporenvergelijking dat gebeurt bij de politie, daar hebben ze ook een heel goed systeem bij Harvang, uh, uh, sporenvergelijkingen moeten maken, dat die dus geen contextinformatie krijgen. Dus dat die geen idee hebben van uh, of, we, of dat die bron hetzelfde of verschillend is. Zij krijgen geen enkele informatie. En die
1: bron uh, hetzelfde of verschillend is... kan je dat iets meer laten ja, dus, aan de
2: hand van een voorbeeld? Ja, dus uh, een vingerafdruk op de plaatselict... vergelijk je met een... je hebt een, een spoor... een referentiemonster van een verdachte... en dat wil je laten vergelijken met een spoor... wat op een plaatselict is, pla uh, uh, is gevonden. En als je denkt dat die verdachte... inderdaad dat spoor heeft achtergelaten... of dat die kans heel erg groot is... Dan ga je dat spoor dus anders interpreteren dan wanneer je denkt dat dat uh, niet, van diezelfde verdacht, niet van die verdachte afkomstig is. Dus dat soort verwachtingen kunnen ook bij, nou zelfs bij, bij DNA-profielen, maar in ieder geval bij vingersporen, is het heel goed aangetoond dat dat soort verwachtingseffecten ja, invloed hebben. Dus hoe minder context mensen hebben bij het maken
1: van dat ja. soort vergelijkingen, hoe zuiverder die vergelijkingen gebeuren. Is het soms ook wel belangrijk om bij zo'n nfi onderzoek wel die context mee te geven?
2: Nou ja, ja, dat ligt eraan wat, wat hun taak is, zeg maar. Dus uh, als het, uh, het, het, het kan de taak zijn om uh, nou ja, van een schoenspoor... bijvoorbeeld te kijken of daar unieke kenmerken aan zo'n spoor zitten... zodat je dat aan een unieke dader kunt koppelen. En dan is de vraag die je... Eigenlijk is de vraag altijd, als je sporen vergelijkt, is... gegeven een bepaald scenario, bijvoorbeeld gegeven het feit... dat de, deze verdachte uh, dat schoenspoor heeft achtergelaten... Hoe groot, is, eh, hoe groot is dan de kans op het vinden van die waarnemingen... ten opzichte van, stel dat een willekeurige andere die schoen had achtergelaten... dat schoenspoor had achtergelaten, hoe groot is dan de kans dat je dat vindt. Nou ja, als je niet heel veel identificerende kenmerken vindt... dan kun je zeggen, ja, dat schoenspoor kan best door de verdachte achtergelaten zijn... maar kan ook door een willekeurige andere achtergelaten zijn... met hetzelfde type schoenen. En op dat moment, op het moment dat dat soort vergelijkingen gemaakt moeten worden... is het belangrijk of voor de rechter of voor degene die het NFI vragen stelt... om te weten wat de a priori kans is dat die verdachte zo'n spoor heeft achtergelaten. Uh -huh. Want soms is het inderdaad een schoenspoor dat je via een databank vergelijkt... en je komt de verdachte op het spoor. Maar het kan ook dat je al nou ja, vier of vijf mensen aangehouden hebt, die uh, bijvoorbeeld uh, samen verantwoordelijk zijn voor een delict, waarvan maar één van die personen het type schoen heeft, ja. wat een afdruk heeft achtergelaten. En, en moet jij dan
1: nu meteen ook denken aan die uh, Mijner tjoker zaak uh, in, uh, nou ja, we moeten wel lang ja. terug, hè, in 1997, want hij hebt die zaak toen op de voet gevolgd, en ik hoor heel veel parallellen ja, eigenlijk klopt. met wat je nu ik... uh, zegt. Even, even een kleine opfrisbeurt voor de mensen die denken, oh ja, wat was dat ook alweer? Uh, dat was in Leeuwarden, na een avondje stappen, hij zag vier jongens die met fiets ze aan het smijten waren, sprak ze aan. En even later werd hij in elkaar getrapt en overleed hij. En hij was eigenlijk de eerste waar een stille tocht was... rondom zinloos geweld. Dat kwam heel erg binnen in Nederland... En, en die zaak is nooit uh, goed rondgekomen. Dat had dus ook met dit aspect had te maken. ook met
2: dit aspect te maken. En ook met een ander aspect wat heel interessant is. Het eerste aspect was inderdaad dat er eigenlijk vrij, vrijwel kort na de, uh, dat Meijner-Tjulker was komen te overlijden... die vier verdachten werden aangehouden. En er was ook geen twijfel over die, 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 dat die vier mensen betrokken waren geweest ja. bij die vechtpartij. Dat stond buiten kijf eigenlijk. En daar werd dus inderdaad een schoenspoor aangetroffen... Waarvan op dat moment door de deskundigen de vergelijking werd gemaakt: van gegeven het scenario dat deze verdachte schoenspoor heeft ge veroorzaakt, hoe groot is de kans dat het uh, spoor er zo uitziet, ten opzichte van, gegeven dat een willekeurige andere met uh, Nike Air schoenen of zo, dat spoor heeft veroorzaakt. En dat bleek dus nou ja, relatief weinig bewijswaarde te hebben, omdat het wel duidelijk een Nike Air was, maar niet. Uh, bepaalde specifieke kenmerken van afsluit of weet ik veel wat. Waardoor je dat heel specifiek aan een verdachte kon toekennen. Maar die drie andere verdachten hadden hele andere schoenen. Dus als het een van die vier verdachten was, krijg je een hele andere interpretatie. Dan is het opeens wel een uh, ja, heel duidelijk wie dat
1: schoenspoor is. Ja, hoe
2: kijk je dan toe op die vorm. zaak?
1: Hoe dat, hoe dat is gegaan?
2: Nou, de, het is interessant dat, dat er dus in eerste instantie heel weinig waarde gehecht werd aan, uh, aan die vraag van welke bron is dat schoenspoor afkomstig? Omdat de onderzoekers van het NFI eigenlijk de verkeerde vraag gekregen hebben... of in ieder geval de verkeerde alternatieve ja. hypothese... daartegenover gesteld hebben. Namelijk standaard van kan het van een willekeurige andere afkomstig zijn? Terwijl in dat geval had je moeten, moeten zeggen van... ja, kan het van deze of kan het van een van de drie andere
1: afkomstig zijn? Dat zijn namelijk En hier was het dus wel belangrijk om misschien wel meer context aan te brengen? Da
2: daar zou het belangrijk zijn om meer context aan te brengen. En da dat is dan ook de vraag in het forensische proces... En aan wie de verantwoordelijkheid om die a priori kansen te bedenken? Vaak wordt gezegd: van ja, dat moet de rechter bedenken, wat de a priori kansen zijn. Maar in feite kun je op verschillende momenten kun je al uh, de deskundigen die betrokken zijn bij zo'n zaak voeden. En van de ene kant kun je zeggen: ja, maar dat is contextinformatie die ze niet moeten weten, want ze Precies, moeten helemaal dat dat niet weten. Gelegd, dat he, heb he, ik natuurlijk. net uitgelegd. Maar je kunt wel zodanig over bewijs praten dat je zegt: van aan nou, zich zie ik geen unieke kenmerken, maar als je het vergelijkt met deze drie anderen, dan is dit de enige die dat spoor kan ver veroorzaakt hebben. Maar als er nog andere verdachten, willekeurige, andere. Eh, nou ja, als dat een, 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 een mm -hmm. realistisch scenario is. Ja, dan is het een spoor met relatief weinig bewijs. Dus dus, zie je maar,
1: dit is de hele dunne lijn waarop bewogen moet worden. Van wel, wanneer geef je wel context mee? Precies. Uh, wanneer uh, niet? Uh, uh, en, en, en wat doe je met die context? Ja. En in feite
2: is het ook een kwestie van dat je eigenlijk moet. Um, beschrijven in je proces welke contextinformatie je hebt gekregen... en wat je daar wel en niet mee doet. Dus dat, dat je, dat, dat, daar moet je gewoon eigenlijk expliciet over zijn. Want eigenlijk geldt dat ook als je... Nou ja, eigen, nou, laat ik ja. terug op mij in want die zaak was in twee opzichten interessant. Want vervolgens hadden ze dus wel, nou ja, min of meer... die bron van dat spoor stond toen buiten kijf... van het was een van die vier jongens. Maar toen was de vraag van ja, maar is dat spoor wel of niet... Uh, de, de oorzaak van, de, uh, van, van, uh, van, van het overlijden geweest. Dus stond ook het activiteitsniveau ter discussie. Want die jongen die dat spoor had achtergelaten zijn... meen ik dat hij alleen maar uh, de moord had proberen te voorkomen. Nou, en dan wordt het weer twee alternatieve scenario's... op activiteitsniveau die je tegenover elkaar zet.
1: En daar heb jij ook uh, interessante onderzoeken uh, naar gedaan. Ook met vingerafdrukken op uh, kussens. Hè, uh, met een kussenmoord. We gaan toch wel even in die duistere wereld van de moord. Uh, duik, Laten we dat zo meteen in het uh, tweede half uur doen. Mijn gast is Christiane de Poot. Het gaat allemaal om het uh, interpreteren uiteindelijk uh, van bewijs ook. En uh, daar gaan we het zo meteen ook he over hebben. Ook als het gaat over digitaal sporenonderzoek. Blijf luisteren.
0: Toekomstbestendig beleggen. Investeren in een luxe vakantiewoning op eigen grond, midden in de Brabantse natuur, met een rendement van 5,5 procent. Vakantiepark Strabrecht-Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investeren in Brabant.nl.
1: BNR Nieuwsradio De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld... van de opsporing en vervolging. Later deze week zal ik nog spreken met John Lucas. Hij is hoofdofficier van Justitie bij het Openbaar Ministerie. Maar ik spreek bijvoorbeeld ook met Gerard Spong, advocaat... en Paul Vucht, misdaadverslaggever. Abonneer vast op onze podcast, dan weet je zeker dat je niks mist via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Christiane de Poot. Zij is hoogleraar criminalistiek aan de Vrije Universiteit en lector voor onderzoek aan de Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam. Het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Digitaal sporenonderzoek, want ja, we leven natuurlijk steeds meer in die digitale wereld en dat brengt ook een aantal belangrijke veranderingen. En het plaatdelict en hoe je daar het beste sporenonderzoek kan verrichten. En we met dat laatste beginnen, want je hebt eigenlijk al goed uitgelegd uh, ja, hoe die beïnvloeding uh, uh, werkt en dat dat dus ook op plaatsdelict vervolgens uh, gevolgen heeft. Als je naar plaatsdelict kijkt en dat eerste telefoontje, wat is dan eigenlijk het belangrijkste?
2: Ja, dat eerste telefoontje is dus inderdaad heel erg interessant. Dat telefoontje vanuit de meldkamer... of vanuit de tactische recherche aan de forensisch rechercheurs... die naar een plaats Ligt gaan... dat kan al heel erg framen hoe mensen naar een plaats Ligt toe gaan en uh, wat ze voor mogelijk houden. En, uh, het Voorbeeld? Nou, Bijvoorbeeld als je, dus, uh, als je dus te horen krijgt dat er een zelfmoord ergens uh, is... waar je naartoe moet gaan, dan is dat een ander beeld... dan wanneer je te horen krijgt dat er, dat er een lijkvinding is... Uh, zonder uh, verdere informatie daarover. En het blijkt dat mensen wel... Uh, dat heeft onderzoek ook van, van ons, van uh, Claire van den Ede... onder andere aangetoond, uh, dat, dat er wel uh, informatie nodig is... om op een plaatsdelict te kunnen bedenken wat normaal is... en wat afwijkt van het normale. Dus je wil vaak weten, als het in een woning heeft plaatsgevonden... een misdrijf, dan wil je weten wie daar woont. Ja. Om een soort beeld te krijgen van is het een alleenstaande... zijn er meerdere mensen om sporen te kunnen duiden. Maar juist zo'n framing als van het is een zelfmoord of het is een geweldsdelict, terwijl je in feite alleen nog maar weet dat daar een lichaam ligt dat overleden is, dat kan al te ver gaan. Daarmee kun je dus de verwachtingen al Zo al met
1: interpretaties bij het plaatsdelict, want dan kom je op het plaatsdelict en dan zie je dus bepaalde dingen niet, wat je net ook schetst, wat je eigenlijk wel
2: had moeten zien. En daar is dus relatief weinig aandacht voor. Dus in feite moet de meldkamer al rekening houden met de manier waarop ze zaken... Framed.
1: Uiteindelijk uh, komt een rechercheur aan een plaatsdelict. Uh, en dan begint eigenlijk, je, jij beschrijft het ook ergens als een puzzel. Hè? Die puzzel die je moet maken en die uh, ongelooflijk uh, lastig is. Neem ons mee naar plaats plaatsdelict. En, en, en wat, wat maakt die rechercheur dan allemaal mee? Um,
2: nou ja, de rechercheur vindt dus een heleboel sporen... die ofwel of niet gerelateerd zijn aan dat misdrijf. En uh, dus vanuit, uh, wat ik net al eigenlijk zei... vanuit verschillende scenario's... moet die rechercheur op zoek naar uh, sporen... die mogelijk gerelateerd zijn aan zo'n scenario. En van de andere kant vanuit de sporen worden weer scenario's verzonnen... van wat kunnen de verklaringsgronden zijn voor die sporen. Dus er zijn een heleboel, ja, eigenlijk open vragen waar die rechercheur mee zit... die kan niet anders als het een ernstig misdrijf is... dan uh, veel sporen veiligstellen... omdat er elke keer alternatieve verklaringen voor die sporen kunnen zijn. Maar vervolgens, uh, nadat het Vlaasdelict onderzoek is afgerond... zullen in feite keuzes moeten worden gemaakt... Uh, van welke sporen nader worden geanalyseerd. Ja. Want in feite, die rechercheur kan de sporen verzamelen... kan het voor een deel duiden, maar voor een deel ook niet. Omdat je pas na analyse van die sporen weet van wie ze afkomstig zijn. Dus dat weet je vaak niet. En daar kun je wel veronderstellingen over hebben. En dat hebben rechercheurs ook wel. Maar die kloppen niet altijd. Dus pas nadat je... Voorbeeld? Nou ja, DNA. Uh, ik zeg, is, bloed, uh, is er alleen maar bloed van een slachtoffer op een plaats ligt? Of is de verdachte zelf ook gewond geraakt... en is een deel van dat bloed... van de Verdachte afkomstig. Dat kun je aan de buitenkant niet zien. En dat zal dus onderzocht moeten worden. Maar vaak zijn er zo'n grote hoeveelheden bloed. Dat, ook, dat je niet elk bloedspoortje kunt onderzoeken. Dus je moet dan ideeën hebben over. van nou stel dat het verdachte zelf gewond is geraakt. waar zou je dan je bloed van, het, van de verdachte kunnen vinden? En dan zul je dus een keuze moeten maken. welke sporen je ja, als eerste wil laten onderzoeken. om een duiding te kunnen geven aan wat je eigenlijk überhaupt gevonden hebt.
1: En eigenlijk ben je dus steeds aan het kijken... wat zijn nou bepaalde... Hè, want je bent een reconstructie aan het maken... en wat zijn nou bepaalde handelingen die hebben plaatsgevonden... en vanuit het eind terugredeneren naar het uh, begin... En dan moet je dus op hele uh, bijzondere dingen letten. Nou, gelukkig zijn deze mensen daarop uh, voorbereid. Maar om toch een beetje jouw uh, wereld... en, en, en nou ja, je bent dan de wetenschapper... maar natuurlijk, uh, daar natuurlijk ook in die optiek uh, mee bezig... om dat beter te kunnen begrijpen... is het misschien mooi om dat kussenexperiment even uit te leggen. Want daar kan je heel goed... Kijken we ook hoe een regisseur ja. op een delict eigenlijk zijn werk moet doen.
2: Ja, want die relatie tussen, uh, tussen sporen en handelingen... daar wisten we of weten we eigenlijk nog steeds niet alles van. Dus als we beter begrijpen welk gedrag dat er op een delict plaatsvindt... en waar dat gedrag sporen achterlaat... kunnen we beter die delictgerelateerde sporen onderscheiden... van sporen die niks met een misdrijf te maken hebben. En daar had dat kussenexperiment mee te maken. We probeerden dus te achterhalen of je... Uh, of er onderscheid mogelijk was tussen smoorsporen op een kussen... en sporen die gewoon bij het opmaken van een kussen achterblijven. De reden dat we dat wilden onderzoeken... is dat er nogal eens kussens bij het Nederlands Forensisch Instituut binnenkomen... of kussens lopen, waarbij dan de ver veronderstelling is... dat iemand, uh, iemand anders gesmoord heeft met dat kussen. Uh -huh. nou, de alternatieve verklaring is natuurlijk dat die sporen daar... Op een andere manier terechtgekomen zijn. En door helemaal niet door gewoon het bed op te maken. En dus wilden we weten: van, ja, zijn smoors, smoorsporen uniek of niet? Ja, hoe onderzoek je zoiets? Hoe, hoe smoren mensen iemand anders? We hadden natuurlijk geen idee. Dit onderzoek is door een promovendus van mij, Anouk de Ronde, uitgevoerd op Lowlands, Lowlands Science. En daar hebben we dus heel veel festivalgangers kussens laten opmaken. en een pop laten smoren met een kussen. En al die kussenslopen heeft zij geanalyseerd. En en toen bleek dat uh, smoorsporen dus heel ja, goed identificeerbaar zijn, eigenlijk. Op grond van de plek op het kussen waar ze terechtkomen. En ook echt goed te onderscheiden. Of waar komen ze dan terecht? Nou, met name dus veel, veel midden op het kussen. Daar vind je echt drugsporen. Waarmee ja, je moet dus uh, de. de uh, pop in dit geval, die dan ligt van de mens. Je moet de adem benemen van iemand. en je, je denkt dus dat dat heel goed gaat. Tenminste, ik dacht, door zo'n kussen aan de zijkanten vast te houden en, en zeg maar strak over het hoofd te trekken, maar in feite blijkt dat je vrij veel druk uh, op het hoofd zelf moet uh, uitoefenen om dat goed te kunnen doen. En dus daar, uh, daar vind je met name de, de smoorsporen. En die vind je niet op die plek, als je kussens opmaakt, zelfs niet als je daar klopjes op geeft, zoals sommige mensen dat doen, dus kussens opschudden en kloppen, dan Vind je
1: een ander type sporen. Zo zie je maar hoeveel dingen je eigenlijk kan ontdekken door, door, door dit soort dingen. Dit soort gekke experimenten te doen. Ja. Ja. Maar, maar er zijn mensen die. He, kijk, sommige uh, uh, moorden die, die vinden natuurlijk gewoon. Um, nou, gewoon. Ik zeg gewoon, dat bedoel ik niet gewoon. Maar die vinden uh, nou in de heat of the moment plaats. Dus ja. spontaan. En sommige daar wordt natuurlijk over nagedacht. Iemand die erover nadenkt, kan natuurlijk ook iets met deze informatie. Door er dan net iets anders Sowieso. mee te doen om op een dwaalspoor te leiden.
2: Ja sowieso handschoenen aandoen, helpt altijd. Ja. <laughs> Dan laat je heel weinig veel ja. minder identificerende informatie achter. Ja, je ziet dus dat mensen die hun, hun delicten beter voorbereiden... ook inderdaad minder sporen achterlaten. Maar meestal niet helemaal niks. Dus, want we kunnen ook heel veel met, met vezels, met glasdeeltjes... met euh, nou ja, goed, allerlei sporenmateriaal af, afgezien. Wat zijn van nou de,
1: de meest gekke dingen die jullie kunnen reconstrueren... waar wij niet over nadenken? Ho, oh, ehm... Um... Dat ja, nou, ik zeg is bijvoorbeeld ook vraag. iets... Dat, dat jullie kijken uh, naar mes. Hè? Als, je dat, uh, als je dat reconstrueert... is dat mes vastgehouden om een tomaat mee te snijden? Ja, of dat, om oh, te snijden. Dat kunnen steek. jullie dus blijkbaar dat zien? We,
2: Ja, dat kunnen we dus zien. Of althans, in dat experiment konden we dus verschillen zien tussen... en dat was een, een, een mes dat, uh, ja, waarmee gestoken was... en een mes waarmee uh, gesneden was. En daarmee konden we ook op, op grond van de plekken... waar die sporen op dat mes achterblijven... en ook de precieze vingers op bepaalde plekken konden we dus de, de snijdsporen... en de, de steeksporen van elkaar onderscheiden. En Ik denk dat je heel vaak casus-specifieke experimenten... zou moeten of kunnen doen. En het idee is ook een grote database op te bouwen... van dit soort casus-specifieke experimenten... waarmee je dus zaken kunt, kunt ondersteunen. Want er is nog, nog relatief weinig ja, kennis over. Dus we hebben ook onderzoek gedaan met T-shirts... dus greepsporen en dragersporen onderscheiden... Ja, dus dus, en dus ze zegt en...
1: dat moet eigenlijk veel meer beschikbaar komen... ook voor rechercheurs, zodat ze veel beter weten. Want het is altijd, ja, uh, uh, je, je ziet alleen wat je ziet natuurlijk. Precies. En als je niet weet hoe je moet kijken... Dan, uh, en daar kan je ja, natuurlijk steeds in verbeteren. precies. En die
2: kennis helpt enerzijds... om op de plaats dus de goede sporen te vinden... en anderzijds om uh, ja, de, de goede interpretatie te geven aan de sporen. Dus om afwegingen te kunnen maken tussen verschillende scenario's... en de waarschijnlijkheid dat je sporen op een bepaalde plek ziet... Een bepaald scenario en dat ja, daar zijn we dus nu met onze uh, met een nieuw onderzoek waar we weer twee promovendi op uh, op ja. hebben ook
1: weer, uh, weer mee bezig. Ja. ja, wat leuk, je bent echt uh, trots op al die mensen. Merk. Heel ik trots nog steeds. je ja. naam ook. Het <lacht> zat zo aardig ja. dat mensen dat doen en niet zeggen: Nou, dat heb ik gedaan. <lacht> ik uh, gedaan super trots op ja. mijn promovendi ja, ja. Uh, um, je hebt al heel duidelijk geschetst wat er allemaal van moeilijke... zijn. Dus het begint bij dat eerste telefoontje. Daar vindt al heel veel beïnvloeding plaats. Dan uh, dat, 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 ja, dat stuurt dat helemaal eigenlijk hoe je dat plaatsdelict uh, ingaat. En dat je daar heel veel technieken voor moet hebben om dat allemaal goed te kunnen uh, analyseren. Juist misschien niet te veel analyseren. Dingen open te laten. Hè? Dat, dat, ja. dat leer ik ja. uh, van jou. Maar aan het einde krijg je natuurlijk de verklaringen uh, en de getuigen. Ja. En daar. Nou, heb je, nou daar zitten ook mensen die ja. mijn vak doen, hè? vragen ja. stellen. Ja. En ook in vragen kan je natuurlijk heel sturend zijn.
2: Ja, nou ja, eigenlijk, kijk, met een beetje geluk zou ik bijna zeggen, begint het met de verklaringen. Want we hadden het nu over de ingewikkelde zaken waarbij in feite geen getuigen aanwezig zijn. De moordzaken waarbij een lichaam gevonden wordt en er geen getuigen geweest zijn. Maar vaak begint een opsporingsonderzoek ook wel met getuigenverklaringen. Mensen die naar het politiebureau gaan om een getuigenverklaring af te leggen en soms zelfs de verdachte. Met naam en toenaam te noemen. En dan krijg je dus in feite waar ik nou ja, in de jaren negentig mee begon: die vraag van hoe kun je nou, hoe kun je, hoe wordt een beeld dat je van een slachtoffer hebt... hoe kan dat impliciet ook weer je vraagkeuze gaan sturen? Dat was het onderzoek wat ik uh, destijds gedaan heb. Het bleek dat als mensen het slachtoffer nou ja, betrouwbaar vonden overkomen... dat ze een ander type vragen stelden uh, bij een zede, uh, uh, zededelict... Was dat, dan wanneer uh, ze dat slachtoffer uh, nou ja, minder betrouwbaar vonden. En dat waren hele subtiele verschillen in die vraagkeuze... die wel degelijk invloed hadden op het antwoord... en op het beeld dat men uiteindelijk uiteindelijk van die situatie had.
1: En als je dat dan doorredeneert naar een rechter... die er uiteindelijk naar moet gaan kijken... Uh... Ja werkt hij daar dan heel veel belang aan, nou ja, aan die verklaring?
2: Ja, ja, want je hebt niks. Je hebt op dat moment alleen die verklaringen. Dus op het moment dat nou ja, proefpersonen die we hadden... die we die verklaringen lieten lezen en het grappige was... iedereen kreeg hetzelfde antwoord in dat onderzoek. Alleen mm -hmm. de, vragen, de vraagkeuze was anders. Alleen al door die vraagkeuze kregen de mensen... die die, die, die uh, verklaringen moesten beoordelen... een ander beeld van de situatie. Uh, wanneer het vooroordeel van de nou ja, rechercheur, het waren anders was. Dus dat, dat, werkt enorm dat kan enorm doorwerken, ja.
0: Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad? Het kan allemaal op Straabrechtse Vennen. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de Opsporing en Vervolging. Later deze week zal ik nog spreken met advocaat Gerard Spong. Heel benieuwd uh, hoe uh, ja, hij kijkt naar belangrijke zaken die natuurlijk lopen. En ook het kritiek op het OM die niet gering is in deze tijd. Mijn gast vandaag is Christiane de Poot. Zij is hoogleraar criminalistiek aan de VU. electro forensisch onderzoek aan de politieacademie en de HVA. We beginnen ook met jou, omdat uiteindelijk... in elke justitiezaak draait het om het opsporen en het vinden... van het bewijs en het vinden van de dader. en uh, nou, We hebben al heel erg uh, geleerd dat er uh, enorm uh, ja, veel interpretatie is... in jouw uh, vak of kan zijn en dat daar rekening mee gehouden moet worden. Interessant om dit ook aan het digitale aspect nu uh, uh, te verbinden. En daar pakken we ook even graag de kettingvraag bij. In de vorige aflevering, want uh, mijn gasten stellen elkaar vragen... via de kettingvraag, was hier uh, Martijn... Bert Tiesen, hij is de directeur van Google Nederland... was een andere Big Five rondom de macht van het scherm... wat mijn collega Art roy presenteerde. En uh, Martijn, die had uh, deze vraag voor jou.
0: Ik ben natuurlijk heel erg optimistisch ingesteld over de rol die technologie kan spelen in de toekomst. Maar ik zei ook al eerder, van het is ook een kadde-muisspel. Uh, technologie kan voor goed gebruikt worden, het kan ook voor kwaad gebruikt worden. Uh, die spelregels zijn belangrijk, technologie is belangrijk, alle dingen die we daar doen. Maar ik vroeg me wel af, van wat voor rol speelt technologie dan in haar vakgebied? En hoe zet ze dat in voor positieve doeleinden binnen die criminologie? Um, en wat voor mogelijkheden biedt dat?
2: Ja, ik heb daar denk ik... Het, ja, het moet natuurlijk toch een beetje kort... maar twee dingen, twee <lacht> dingen over te vertellen. Allereerst is mijn vakgebied gaat natuurlijk helemaal voortdurend... over hoe we nieuwe technologie kunnen gebruiken... en hoe we nieuwe soort ja. sporen, dus digitale sporen... die achterblijven, kunnen gebruiken om gebeurtenissen te reconstrueren. En we hebben nu dus telefoons waarin werkelijk allerlei informatie... over plekken waar mensen geweest zijn, stappentellers... heel veel informatie in achterblijft. We kunnen met ANPRK kunnen we zien waar auto's op welk moment geweest zijn. Dus die digitale sporen zijn ook superbelangrijk voor, uh, voor de opsporing. Maar daarnaast hebben we ook inmiddels heel veel registratiegegevens. in uh, onze eigen databestanden. in de databestanden van de, van, van, van de politie yeah. van het Nederlands Forensisch Instituut. waarmee we kennis kunnen ontwikkelen. waarmee we weer die rechercheurs. meer evidence-based onderzoek kunnen laten doen. Dus die, die vraag van goh, waar, waar op een plaats het vind je. Je nou veel DNA-sporen... die hebben we bijvoorbeeld onderzocht... door een DNA-succesmeter... hebben we dat genoemd, te bouwen. Waarbij je dus ziet waar op een sporendrager... de grootste kans is dat je... een goede bemonstering kunt is dat dan? maken. Nou, dat ligt aan de, aan de sporendrager. Dus we hebben naar, naar revolvers gekeken... en naar, naar messen enzovoorts. Maar dat, dat, waar vind je... de meeste sporen van een verdachte... bijvoorbeeld, op een, op een bepaalde sporendrager? Je kunt die sporen niet zien. Ze zijn onzichtbaar... Het aanraaksporen zijn. Bloed kun je nog wel zien, sperma soms. Mm -hmm. uh, maar vaak zijn het, gaat het om kleine sporen. En is het dus belangrijk om. Uh, en, en het probleem met die DNA-succesmeter was ook dat er kennis ontbrak. Dus het is uh, van belang dat we nu meer kennis ontwikkelen. Want de sporen van een verdachte. Zeg maar, DNA van de verdachte op een broek van het slachtoffer zijn heel interessant. DNA van de verdachte op de broek van de verdachte zijn helemaal niet interessant. DNA-sporen van de slachtoffer op een broek van het verdachte zijn weer wel interessant. Dus Om moet elke keer te noemen.
1: Als moet... naar die veelheid aan informatie, hè? precies. Eigenlijk ook. Dus, dus of het nou over, over, digitaal, over het digitale aspect gaat of niet. Je moet elke keer een keuze maken wat sla ik op en niet, waar ga ik naar analyseren. Precies, analyseren, en daar kunnen we niet te veel hebben natuurlijk.
2: Nou ja, daar kan die technologie ons dus uiteindelijk heel erg goed bij gaan helpen helpen, bij, juist bij het analyseren van die, die dossiers, en bij het begrijpen welke informatie je nodig hebt, ook om keuzes te maken. Welke keuzes moet je ja. nou maken, welke sporen zijn het meest kansrijk, wat betekent dit, wat voor verklaringen kun je daaruit afleiden. Ik denk dat we dus een enorme schat aan informatie ook hebben in onze eigen databestanden, zeg maar van, van politie, van het NFI, en uh, het is onze ambitie om ook die data te ontsluiten, om veel meer evidence based te kunnen gaan, uh, te kunnen gaan werken.
1: Nou is er natuurlijk heel veel discussie geweest over die DNA databank. Hoe kijk jij daarnaar? Want je zou kunnen zeggen, ja hartstikke mooi. Dat is allemaal ook technologie die ons gaat helpen. Ja,
2: nou ja, dat, ik ben uh, niet zo'n voorstander van het gebruik van commerciële databanken. Ik ben erg, uh, erg voorstander van het gebruik van onze eigen uh, databank van, uh, voor verdachten, zeg maar. Uh, maar we hebben onze, nou ja, het gebruik van... Uh, DNA is gewoon heel erg privacygevoelige informatie. En uh, wij hebben dat in Nederland behoorlijk aan regels gebonden. De manier waarop je um, grootschalig DNA-onderzoek doet... waarop je mensen die niks met een misdrijf te maken hebben... betrekt bij een misdrijf. De manier waarop we verwantschapsonderzoeken kunnen doen... dat hebben we allemaal vrij gericht gedaan. Dus opdat je niet te veel mensen die niks met een misdrijf te maken hebben... bij een misdrijf betrekt... op een manier waarop ze uiteindelijk hun onschuld zullen moeten uh, bewijzen. Dus DNA is eigenlijk heel fijn materiaal... Juist omdat je heel makkelijk allerlei mensen uh, kunt uitsluiten. Ja. Als je zeker weet dat het DNA-spoor van een verdachte afkomstig
1: is. Uh, maar, je, maar je beschrijft ook de keerzijde.
2: Ja, precies. Dus je moet enerzijds ja. moet je dus heel goed weten dat een spoor afkomstig is van de verdachte. Nou, dat uh, weet je lang niet altijd. Want uh, ja, er zijn vaak, zoals ik al zei... verschillende verklaringen mogelijk. Dus er zijn enkele zaken waarbij de delict niet is opgelost... en waarbij je heel duidelijk een spoor van de verdachte hebt. Ja, en dan kun je dat DNA dus heel goed gebruiken... om iedereen die niet met dat spoor overeenkomt... uit te sluiten, zeg maar. En dat doen wij dus in Nederland... door een hele gerichte kring van mensen... waarvan we denken dat, dat die tot de verdachte kunnen, kunnen behoren... om hen te vragen om DNA af, mm -hmm. af te staan door zij en hun familieleden uitgesloten kunnen worden of eventueel ingesloten kunnen worden. Ja, het gebruik van commerciële databanken, daarmee ga je dus heel ver terug in de geschiedenis. Dat betekent dat je enorme stambomen kunt gaan maken, soms van negen generaties terug, van mensen die mogelijk in, uh, in verband gebracht kunnen worden met een, uh, met een misdrijf. En dat betekent dus dat je eigenlijk bezig bent met toch wel de privacy van een heleboel mensen te schaden om die stambomen in kaart te brengen, om mogelijke familieleden in kaart te brengen, waarschijnlijk moeten die mensen ook benaderd worden om hun DNA
1: weer af te nou ja, staan. Sterker nog, Het kan om, ook zijn dat je ergens in een zaak dan naar voren komt en dat jij dan maar moet gaan bewijzen dat, dat je dat niet, niet hebt gedaan, gedaan hebt. Heb.
2: Ja, 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 precies. Nou is DNA dus echt wel een heel goed uitsluitingsmiddel, maar dat je in ieder geval ja, gevraagd wordt om je DNA af te staan om dat maar te bewijzen, terwijl je in feite in de verste verte niks niet in, in de omgeving van zo'n misdrijf uh, bent geweest, dat vind ik, uh, daar ben ik niet zo heel erg voor. Ik vind dat niet helemaal passen bij de manier waarop hij tot nu toe. Uh, onze opsporing en vervolging hebben ingericht.
1: We komen nu ook op een punt dat het mooi is om ook de volgende gast aan te kondigen. Dat is Ate Kloosterman. Hij is forensisch expert en gepensioneerd hoogleraar forensische biologie... aan de Universiteit van Amsterdam. Belangrijk is, hij is overigens volgens mij net gepensioneerd... maar dat hij echt, echt aan de basis staat van het DNA-onderzoek in Nederland. Dus hij is echt een autoriteit op dit gebied. En natuurlijk gaat de kettingvraag door. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, ja Ate. Ik, ik ken jou natuurlijk ja. heel, heel goed. Dus, en ik weet. Het gaat deze week natuurlijk vooral over de opsporing van misdrijven. Maar Aten maakt zich ook heel hard voor de, voor de opsporing van. of voor het identificeren van slachtoffers. Hij is betrokken geweest bij een aantal grote vliegtuigrampen. En weet daardoor ook hoe belangrijk het is om slachtoffers te kunnen identificeren. en nabestaanden zekerheid te kunnen geven over het lot van hun, van hun dierbaren. En bij zijn afscheidsreden heeft hij heeft hij een oproep gedaan om DNA af te nemen van, uh, van vluchtelingen... die vanuit Afrika naar Europa proberen te komen... en de reis niet hebben overleefd. Om op die manier dus nabestaande zekerheid te kunnen geven... over het lot van die mensen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het, uh, hoe het daarmee staat met dat plan. Of er inmiddels, uh, ja, inmiddels ontwikkelingen zijn op dat gebied. En als dat niet zo is ook wel of, uh, wat de oorzaak daarvan is... en hoe, dat, uh, hoe we zo zouden kunnen zorgen dat zoiets er wel komt. Want ik vond dat een hele mooie oproep eigenlijk die hij deed.
1: Een hele mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen morgen. En dank dat je te gast wilde zijn en je hebt ons veel meer... Ja, kunnen uitleggen hoe die opsporingswereld in elkaar zit. En heel veel respect allemaal voor het werk van al die mensen. En ook uh, voor jou, want het is super ingewikkeld. En uh, het gaat allemaal over, interpreteer je niet te veel... maar tegelijkertijd moet je ook interpreteren. Christiane de Poot, hoogleraar criminalistiek aan de VU... Uh, lector forensisch uh, onderzoek. Alle afleveringen van Beners Big Five zijn zoals uh, altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar ik zeg het altijd, het allerbelangrijkste is om gewoon live te blijven bij, uh, bij BNR hier op deze zender. Zometeen Iwan Verrips met BNR breekt over het en of vrouwen niet gewoon meer moeten werken. Nou, mooie discussie gaat dat worden. Ik wens je een mooie dag.
0: Yeah. Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privé zwembad? Het kan allemaal op Straabrechtse Venne. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl